0: 阁楼里的秘密，作者：星西亚沃伊特，第十六章。最后的重要成果，还有什么没有说呢？好像所有重要的事我都已经交代了。再说那些可怕的事情过去之后，所谓的重要的事也随之改变了。也许康斯坦姨妈说的对，我们的行为所造成的后果才是最重要的。卡兰德先生，我的舅舅，从那以后就再也没有开口说过话。医生说，找不到他丧失语言能力的原因，至少从医学上无法解释。如果他想说话，应该也能开口，只是他拒绝努力。或许是因为双腿再也无法行走，他有些自暴自弃；也有可能因为他之前的期望太高，放手一搏却又输得一败涂地，就再也振作不起来了。麦克威廉斯医生说。他将在轮椅上度过余生。波士顿的医学专家、伦敦和维也纳的名医们也持有相同的看法。之前我说过，自那以后我就再也没有见过他们一家人，但爸爸和我始终照顾着他们。卡兰德先生的身体基本康复了之后，便随家人到欧洲去了。现在他们住在德国的一家小旅馆里。临近阿尔卑斯山温泉疗养圣地，据说那里的温泉水有时能创造奇迹。我们通过慕尼黑的一家银行寄钱给卡兰德太太，金额要高过他们的生活所需。他每年会写一两次信来报平安，说他们一切都好。约瑟夫已经开始负担家计，经营着一处用卡兰德家族一半的财产所购买的产业。维多利亚不时参加音乐会、舞会什么的，有不少追求者。本杰明则在慕尼黑一家银行里实习。从卡兰德太太的每一封来信中，我可以看出他变得越来越清醒、快乐和坚强。那次意外发生大约一年半后，他寄了一封信来，末尾处写了一句很奇怪的话。他说。第二次的木板桥意外是他们家所遇到的第一件好事。我觉得他说的没错，虽然当时我不懂他的意思，但现在我明白了。对他的妻子儿女来说，卡兰德先生就像一面扭曲的镜子，使他们都变形扭曲了。他像乌云一样笼罩着他们，让他们都怕他，尤其是他的妻子。而在他变得失语无助之后，他的妻儿反而像拨开乌云见晴天了。卡兰德太太从此逐渐恢复了自己以前的个性，虽然不是特别精明能干，但是亲和、慷慨而有爱心。尽管他不再让孩子们接近卡兰德先生，但他也绝不会离开他。他爱他，即使他变成了现在这个样子，这一点我能理解。麦克的拉丁语学得越来越好，已经通过了考试。他决定完成哈佛大学的学业之后，再去攻读医学。他没有太大的变化，只是长高了，声音变得更加低沉。他的内心依然有些狂野不羁，很可能永远都会是这样。我还是不太习惯当一个拥有万贯家财的继承人。而我爸爸则希望我永远也不要习惯。那个夏天快要结束的时候，康斯坦姨妈和我回到了剑桥。等到冬天，爸爸也搬了过来，我便和他住在一起。但我很想念学校的生活，想念那些小女孩，想念我的花园，想念星期六的散步时光，还有那些在书房里与康斯坦姨妈的安然的闲谈。我想念与他的亲密关系，所幸我和爸爸住的离学校并不远，我可以每天照常去学校，因此并未与他分开。不过，我也很喜欢现在的新生活，喜欢和爸爸渐渐培养起来的父女之情。有时候我会觉得他和我一直都在一起，仿佛过去十年的分离只不过是短短的一天。当然，我们也会有心情不好或者闹别扭的时候。有一次，我无意间瞥见他死死的瞪着我，就好像那十年的分离还不够久似的。其实，有时候我也会以那样的目光瞪着他。他继续画画，名气越来越大。后来，我们每年夏天都会回马波罗住一段时间。我渐渐习惯了他的存在，他也一天天习惯了我。正如巴沃太太所说，我们俩相处的不错。巴沃太太非常清楚我们之间的情况，她现在可是两幢大宅的管家了。这些日子最重要的成果，花了最长的时间才完成。我不知道为什么他们不如我清楚什么是该做的。不过，康斯坦姨妈一向坚持，对任何事情都要好好想一想。最后，我爸爸终于求婚成功了。我一直都觉得他早就该那么做。以往每次我唠叨着催促他们结婚时，他们总说我还是小孩子，很多事都不懂。但我觉得我比他们懂事多了。不过这话我没说出口。比如，我猜康斯坦姨妈一直在担心我爸会要求她结婚后放弃学校的工作，但其实我爸压根儿就没有想过要提这种要求。他可不想总是被一个没有独立自主能力的女人使唤。我还怀疑康斯坦姨妈觉得这事很难为情，因为多年来她一直过着引以为傲的单身生活，没想到最后还是要嫁人。我爸爸形容自己的性格是小心谨慎、不屈不挠。我们俩第一次一起在剑桥过冬时，我跟他说，康斯坦姨妈以前说过自己和他是同一类人。他听了，先是大笑一阵，继而沉默了半晌，才说：“我懂了。”我想他是真的懂了。我们的想法一致。我爸爸和我。